0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 오늘은 정치 재구성으로 여러분을 만납니다 추석 연휴 끝마기였던 지난 주말 여야 정치권에선 때아닌 산성 논란이 불거졌습니다 법원이 차량 시 일부에 제한적으로 허용했던 개천절 집회에 대응하여 광화문 광장 주변을 경찰 버스로 둘러 차벽을 설치한 것을 두고 민주주의에 반하는 산성을 쌓았다는 비판을 야당이 제기하자 여당은 방역을 위한 필요한 조치였다고 반박했습니다. 그러다 또 야당은 놀이동산에 몰린 인파를 방치한 것은 방역 이중잣대가 아니냐고 재반박하면서 방역 차원의 적극적 조치의 타당성을 둘러싼 정치 공방이 재현되고 있죠. 관련 내용 포함해서 추석 연휴에 불거진 정치권 현안에 대해서 정치의 재구성 농객들과 함께 짚어보겠습니다 이어지는 2부에서는 국정감사 이슈를 다뤄볼텐데요 7일 시작되는 제21대 국회 첫 국정감사를 민생국감으로 만들다는게 어제 만찬 회동을 한 여야 원내대표의 다짐이었는데요 국방위의 경우 벌써부터 파행조짐이 보이고 있습니다 취미애 법무부 장관 아들 병역문제와 공무원 해상 피격사건 관련해 여야의 시각차가 너무 커서 증인 채택은 물론 일정조차 잡지 못하고 있어서인데요. 민생국감의 약속이 또한 번의 공수표가 될지 올해 국정감사 전망하는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다 더불어민주당 장경태 의원 불참으로 지난주에 이어서 열린민주당 김성애 대변인 다시 또 특별손님으로 모셨습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 김성애입니다
0: 자 그리고 이준석 전 국민의힘 최고위원 자리하셨습니다 네 안녕하십니까 국민의당 국민 미래 연구원장이신 정현정배재대 교사 함께하셨습니다
1: 네 안녕하세요
0: 그리고 전 정의당 혁신위원이었죠 김준우 변호사 나오셨습니다
3: 네 안녕하세요 김준우 변호사입니다
0: 자, 지금 추석 어 어떻게 보내셨는지 간단히 소감 듣고 시작해 보도록 하겠습니다. 어, 이준석 최고위원 어떻게 보내셨어요?
4: 뭐, 늘상 비슷합니다. 이제 그런데 원래는 지역구를 가진 정치인들은 음. 사실 지역구에 인사도 돌고 또장사하시는분 장사 어떠신지 네. 물어보기도 하고 의례적인 어떤 이런 어, 인사말들이 있는데 이번은 못 하겠더라고요. 음. 네. 왜냐면 예상 답변들이 전부 다 너무 좀 <웃음> 부담스러워 가지고 음. 그래 가지고 제가 보통 그 5일 연휴 이렇게 있으면은 1, 2, 3일은 그냥 소일하면서 보내고, 4, 5일째는 침착할 게 없어서 PC방 가고 이렇게 하거든요. 그 예. 근데 제가 가던 PC방이 망했습니다. <웃음> 그래서 진짜 코로나가 진짜 예. 이 폐업까지 이제 이르는 상황까지 왔다는 것을 음. 이제 절감하기 시작하는 이제 단계이고, 저는 그래서 이번에 뭐 사실 설, 아, 그 설이나 아니면 추석이라 그러면은 보통 소상공인들에게는 어느 정도의 온기가 전달되는 기간인데, 이번에 그게 좀 부족했던 것 같아가지고, 뭐그 한기를 오히려 좀 느끼는 그런 예. 연휴였습니다.
0: 혹시 그 당협위원장 자격으로 뭐 플랜카드나 이런 거안 붙이셨어요?
4: 어의외적 거는 건 거는데요. 예. 예뭐 <웃음> 딱히 뭐그 덕담을 할 것도 없더라고요 보니까. 예. 예. 알겠습니다.
0: 한기를 또 많이 늦히셨다라는 약간 좀 우울한 소식과 함께 했는데요. 김성희 대변인은 어떻게 보내셨나요?
2: 예, 저는 제가 본가인데요. 그래서 음. 저희 집에 제 형제들 모아서 이렇게 차례를 지내곤 했는데 올해는 예, 방역 지침에 따라서 가족 소집 아예 안 하고요. 음. 어, 동네 근처 산책만 좀 다니고, 예, 집에서 얌전히 하루 세끼밥 하면서 잘 지냈습니다. 밥 하면서? 네. 예. 가끔 밥, 빵도 하고요. 예. <웃음> 제발 저, 사드세요. <웃음> 아, 예, 그런 문제가 있네요. 예. 저는, 저도 돈이 없어서 빵을 다 구워 먹었습니다. 예.
0: <웃음> 정현준 교수님은 어떻게 좀 편안하게 보셨나요?
1: 그래서 이제 저희는 뭐 친인척들이 다지근 거리에 살기 때문에 음. 잠깐 저희는 제사를 지내야 하거든요. 그래서 간단하게 이제 제사 지내고 다 파했습니다. 가까이 살지만 오랜 시간을 같이 보내지 말고 음. 각자 빨리 돌아가자. 이게 이제 정부에서 어쨌든 이동 자제를 요청했고 또 성묘도 자제도 부탁을 한 바이기 때문에. 참 많은 분들이 정부가 이렇게 요청하는 것에 대해서 상, 성실히 지키고 계신 것 같아요. 음. 저뿐만 아니라 저 주변에서 계속 귀향을 해오던 분들도 대부분 안 가신 것 같더라고요. 근데 다 이유가 이제 정부에서 그렇게 얘기를 하니까. 네. 이동을 하지 말자, 뭐 이렇게 판단을 내리신 것 같은데. 이게 이제 휴가 막판에, 오늘 또 불거졌지만, 뭐, 강경화 장관 남편, 네. 그, 유트 사로 어, 해외에 간 부분. 그 성묘길은 이렇게 꽉 막혔었는데 이 요트 사는 길은 뻥 뚫려 있었던 것 아니냐. 음. 그래서 참그 휴가 막판이 씁쓸한 그런 경우였습니다. 네,
0: 휴가 막판이 씁쓸한 이유가 여러 가지가 있는데 휴가가 막 끝나서 음. 씁쓸한 것도 씁쓸까? 있지만 또 다른 이유로도 씁쓸했나 보네요. 김준호 변호사님. 사실 뭐 청취자 분들이
3: 제가 어떻게 추석 보낸지 궁금하겠습니까. 근데 제가 생각하기엔 그냥 뭐다 좋지만 않고 추석이라는 게또 명절 증후군으로 고생하신. 뭐 전부 치시던 며느리분들이다, 아니면 결혼 안 하냐, 취직 안 하냐, 고생하신 네. 청춘들이라든가 이런 분들
0: 힘들게 또 명절, 나기 싫은 명절 나셨을 텐데 고생하셨다는 말씀 드리고 싶습니다. 알겠습니다. 자, 그러면 이제 이렇게 뭐 덕담 아닌 덕담, 그리고 여러 가지 좀안 좋은 이야기들까지도 겹쳐서 어, 보낸 연휴였는데, 아, 뭐, 다른 논의 들어가기 전에 어, KBS 이슈가 하나 다뤄보죠. 예. 네. 나훈나 비대면 콘서트 굉장히 크게, 어, 크게 좋은 호응을 받았습니다. 그래서 그런가, 어, 요번에 보니까 이제, 그, 연휴 때, 그, 만들어진 프로그램들 가운데 트로트 관련된 게 거의 상위권을 거의 다 전, 이렇게 차지했더라고요. 그 중에 또 이제, 나우나 콘서트는 굉장히 각별한 의미가 좀 있었던 것 같은데, 어 사회적으로는 반향이 크자 아니나 다를까 이제 정치권에서도 이거를 활용한 여러 가지 이야기들이 좀 나오고 있습니다. 뭐 여러 가지 논란들이 있는데 이준석 최고위원 어떻게 보고 계시나요?
4: 뭐 이제 나훈아 씨의 위정자 발언 이제 국민이 이제 네. 감시를 하고 힘이 있으면 이제 위정자 그러니까 나쁜 위정자를 뜻하는 것이겠죠. 나타나지 않는다는 취지의 뭐 언론적인 이야기인데 원래 정치라는 게또 아전인수의 미학이 있지 않습니까? 각 당에서 이제 네. 자기 돈에 이제 물을 대다 보면은. 음. 얼마나 공감사지 아전인술 했냐에 따라가지고 국민들이 좀 편을 들 텐데 저는 적어도 이제 뭐 위정자라고 하면 보통 지금 시국에서는 여당 측을 의미하는 의미가 크다 이렇게 좀 봅니다. 네. 왜냐하면 이번에 뭐 21대 국회 출범한 이후로도 그렇고 문재인 정부 전반기를 살펴보아도 사실 야당이 어떤 정책적인 판단을 내렸다든지 아니면 기여를 한 부분이 거의 없거든요. 그럴 기회가 주어지지 않았던 게 많기 때문에 저는 나우나 씨의 최근에 어쨌든 그런 발언이라는 것이 만약에 정치권의 일반적인 어떤 각성을 촉구하는 것이라면 여당이 좀 세결해 들어야 될 부분이 많지 않을까라고 음. 한번 제 논의에 물을 대보겠습니다.
0: 예. 네. 뭐 일단은 나우나 씨가 그 말을 한 이유가 뭘까를 추론하는 건전 사실 큰 의미는 없는 것 같고 말씀하신 것처럼 그 발언을 어떻게 아전인수로 했을 때 국민들의 반응이 좋을까라는 <웃음> 부분일 것 같아요. 어떤 반응들이 괜찮았다고 생각하세요? 김석열
2: 저님 그뭐제 발언 시간에 나오는 네. 선생님의 글을 다시 한번 읽는 것으로 그 네. 국민들의 위로를 전해드리는 게 낫다는 생각이 드는데요 음. 여러분 우리는 지금 힘듭니다 우리는 많이 지쳐 있습니다 저는 옛날의 역사책을 보든가 제가 살아오는 동안에 왕이나 대통령이 국민 때문에 목숨을 걸었다는 사람은 한 사람도 본 적이 없습니다 이 나라를 누가 지켰냐 하면 바로 오늘 여러분들이 이 나라를 지켰습니다 여러분 생각해 보십시오 유관순 누나 또 진주의 논개 윤봉길 의사 안중근 열사 등 이런 분이 모두 다 보통 우리 국민이었습니다. 여러분, 세계가 놀라고 있죠? 코로나19에 대응하는 우리 국민들이 얼마나 말을 잘 듣고 잘 따르는지 미국이나 유럽을 보십시오. 왜 저렇게 많을까요? 말을 그만 안 듣는 기라 구마 두드려 패도 말을 안 들어요. 라는 이야기를 해서 국민들을 위로하려는 나훈아 선생님의 어, 전달이었다고 생각하고요. 저는 그건 그냥 말 그대로만 받아들이고 넘어가는 게 좋겠다 싶습니다. 예.
0: 나은한 씨가 해주신 이야기를 아저님 수하지 말고 그 자체로 다시 한번 들려드리겠다. 뭐 이런 정도의 생각이셨던 것 같네요. 예,
2: 국민들을 위한 위로의 자리였으니까요.
0: 예. 정현정 원장님은 어떻게 보세요?
1: 저는 평상시에 이게 트롯을 별로 좋아하지는 않았어요. 예. 근데 그 발언 때문일까요? 그 상당히 그 트롯이 주는 어떤 그 시원함. 그것보다는 가수가 콘서트장에서 의외의 얘기를 했다라는 거죠. 저도 콘서트, 콘서트장을 많이 가보지만 가수가 이렇게 퍼포먼스를 하는 와중에 이런 발언을 하는 경우는 거의 없지 않습니까? 물론 연예인들이 정치적 발언들을 가끔 하기는 합니다만 굉장히 의외였던 었것 같고 그런데 주변의 반응은 보니까 시원하다라는 거예요. 그러니까 뭐 저희 가족들도 그렇고 제 주변의 지인들도 그렇고 근데 우리가 이제 뭐 평범한 상황이라고 하면 그냥 너무 당연한 얘기를 한 거다라고 치부할 수 있지만 이걸 시원하게 느끼는 국민적 감정이 뭐냐라는 겁니다. 그러니까 국민들이 맞닥뜨려져 있는 현실 상황이 같이 연동이 되어 있는 것이잖아요. 그래서 거기에 해석의 여지가 있는 것이고 그런 것인데 국민들이 맞닥뜨려져 있는 상황이라는 게 어쨌든 코로나로 인해서 경제적 상황도 팍팍하고 또 우리가 그 추석 연휴 들어가기 직전에 당면했던 여러 가지 문제들이 있었죠. 뭐 추미애 장관 아들의 휴가 연장 문제라든가 또그 해수부 공무원들이 북한에 의해서 공무원이 북한에 의해서 또 사살되는 그런 상황들 이런 것들을 다 접하시고 연휴에 사실은 들어갔었단 말이에요. 그런데 이제 이런 발언을 했다라고 했을 때 국민들이 상당히 많은 의미심장함을 느끼면서 굉장히 시원한 것인데요. 정치권에서 이 부분을 가지고 아전인 수격으로 해석을 한다. 해석은 자유라고 생각합니다. 예. 그런데 저는 청와대와 정부 여당은 이런 발언을 한 아주 상식적이고 아주 평범한 발언을 한 가수의 이 발언에 대해서 시원하게 느끼는 국민의 감정. 예. 이것을 돌보고 살피고 그것이 무엇이었을까라고 되짚어보는 그런 상황이 아니라고 하는 점이 저는 좀더 안타깝고요. 어떻게든 이 부분이 아무것도 아니었다라고 이렇게 치부하려고 하는 그런 어떤 여당의 태도도 저는 바람직하지 않다 그렇게 보고 있습니다.
3: 예. 김준호 변호사님. 뭐 정치인들이 뭐 이렇게 글쎄 제 눈에 뭐 물을 갖다 댄 건지 고카가 아센지 뭐알 길은 음. 없지만 뭐 이해는 하는데 나우나 씨가 뭐 오랜만에 공중에 나와서 발언한 것이니까 비중 있게 다뤄지는 면은 있긴 하겠지만. 사실 셀럽, 뭐인플루엔서 이런 사람들이 발언하는 것보다 사실은 야당의 원내 대표가 무슨 말을 했느냐, 야당의 대표가 무슨 말을 했냐가 더 무게감이 실려야 되는 거거든요. 네. 약한 야당의 어떤 반증이 아닌가 이, 이 사태 자체가 음. 저는 그렇게 좀 보여지는 측면이 있는 것 같고요. 그래서 뭐더 더 이걸 뭐또 얘기하는 게좀 큰 의미가 있을까라는 생각을 좀 하고 있습니다. 예,
0: 그래서 여기까지만 얘기하겠습니다. 자, 이제 개천절 집회로 넘어가 <웃음> 보죠.
3: 아, 근데 어쨌거나 기획은 너무 예. 좋았어요. 예,
0: 기획은 예. 뭐 상당히 훌륭하고 제가 뭐 kbs p d 님 굉장히 웃고 계신데. 예. 예, 수진료의
3: 가치를 느꼈다는 예, 분들이 많더라고요. 제가
0: 공영방송 연구자로서 종종 얘기한 게 정말 압도적인 이벤트를 몇 개씩만 해라. 네, 그게 수신료의 가치를 느끼게 해준다 그랬는데. <웃음> 제가 이번에.
1: 방은안 하기로 했는데, 재방하더라고요 스페셜 방송.
0: 네, 예, 그게 이제, 얘기해 그 얘기해 다른 편집 방송이었다고 아, 얘기를 네. 하더라고요. 음. 예. 제가 음.
4: 이제 이번에 방역 때문에라도 제발 좋은 특선연화을 편성해달라고 한 적이 있었는데, 예. 특선영화보다 훨씬 효과가 좋은 그런 <웃음> 편성이었던 <웃음> <했던> 것 같습니다.
0: <웃음> 자, 그럼 뭐, 나훈아 씨가 굉장히 그 취지에 동의해준 면이 있어서, 음. 어, 역시나, 어, 굉장히 큰 의미가 있었던, 어, 이벤트였던 것 같습니다. 자, 그런데 이제 개천절 집회 문제. 어~ 다행히 큰 문제는 없었습니다 근데 큰 문제가 없었던 게 이른바 차벽을 세웠기 때문에 방역적으로 큰 문제가 없었던 건지 아니면 그 집회를 참여하시는 분들의 어떤 나름의 시민성이 발휘가 된 건지 뭐 여러 가지 해석들은 있을 수 있을 것 같은데 일단 국민의 힘 측은 재인산성이라고 이름을 붙였어요 이런 비판 정현정 원장님 어떻게 보십니까?
1: 뭐, 이제 일종의 비유이겠죠. 네. 아, 근데 그 사실은 그 국민의 어떤 생명, 안전을 위해서 정부가 강력한 어떤 보호막을 만들어낸다는 것에 대해서 반대할 사람은 누구도 없다. 고 네. 하는 것이죠. 어, 코로나19에 대한 재확산을 염려해서 그 광화문에 그 거대한 차벽을 세웠다라고 하면 저는 이 정부의 이런 방역, 조치가 일관되어야 한다고 생각을 합니다. 그러니까 누구냐에 따라서 또는 어디냐에 따라서 어디는 아주 강력한 그런 보호막을 형성하고 어디는 그냥 내버려두고 이런 식의 어떤 차별이 있거나 그 다름이 있다라고 하면 정부의 어떤 이런 그 이번에 그 차병 문제가 재인산성이 아니라 정말 코로나19를 위한 그런 강력한 보호막이었다라고 하는 그 주장이 설득력을 잃게 될 것이다라는 생각이고요. 그러니까 언제 우리나라 국민들이 정보가 강력한 방역질 취할 때 이렇게 재인산성이라고 하는 비꼬는 그런 투의 말들을 꺼내놓은 적이 있었나요? 다 네. 받아들이고. 수용했던 거잖아요 근데 이번에는 그런 얘기가 나오고 있다라고 하는 점은 정부도 이 부분에 대해서는 사실 생각을 해봐야 된다고 생각하고요 아까 말씀하신 것처럼 어린이 대공원과 같은 그런 놀이공원들 사람들이 많이 모이는 공간에 정부가 그렇게 차벽을 세우진 않잖아요 그러니까 그런 관점에서 보면 오해를 받을 소지가 충분히 있다 정치적인 장벽으로 네. 그렇게 오해를 받을 소지가 있고요 또 하나는 집회와 결산은 헌법상 제1의 권한이다라고 하는 것이잖아요 근데 이번에 그 부분을 뭐 우리가 생명권도 중요하기 때문에 어쩐 어느 정도의 제한은 필요하다고 보여지지만 너무 과잉 대응이었다라는 것이죠 네. 그 광화문 당일날 그 다녀오신 분들은 알 거예요 그~ 그~ 어마어마한 차별 문제를 넘어서 여러 번 신문을 당하는 그 체크포인트들을 거쳐가면서 신분증을 보여주고 또뭐 여러 가지 것들을 보여주면서 마치 그 80년대 저희 학교 다닐 때그 네. 검문 받는 이런 방식으로 그러니까 출퇴근하는 인파 뭐 여러 인파들이 그렇게 다 받았다고 하더라고요. 그러니까 이게 과연 그 어떤 철저한 코로나에 대한 어떤 대비의 모습인가 아니면 국민들의 기본권을 일정하게 제약을 하고 있는 이런 정부의 모습인가. 국민들은 혼돈스럽다고 하는 네. 것이죠. 그렇기 때문에 재인산성이라고 하는 그런 비유가 나오고 있다라고 하는 점이고요. 지난번에도 말씀드렸지만 8 1그 행사 때도 말씀을 드렸지만 정부가 지금 해야 될 것은 뭐냐면 국민의 기본권을 제약하지 않으면서도 방역을 열심히 할수 있는 방법에 대해서 방안을 강구해야 된다라고 하는 것이잖아요. 그러니까 이 드라이브 스로 하겠다고 얘기하기도 했고 나름대로 집회를 하고자 하는 사람들은 그 방역에 동조하면서 할수 있는 자신들의 표현권을 행사하겠다고 주장을 했던 건데 그런 것들도 원천적으로 차단이 됐다라는 것이죠. 하루빨리 이 코로나19 상황에서 국민들이 어떻게 그자기 기본권을 제약받지 않고 그런 방식으로 표현할 수 있는지 그런 제도와 그런 절차를 만들어주는 게 정부의 또 다른 예. 그런 책무일 것이라고 저는 음. 생각을 합니다.
0: 그러니까 정치적 오해를 불러일으킨 만큼 과잉한 측면이 있었다. 그리고 과연 그런 이제 철저한 방역 노력이 모든 부분에서 일관되게 적용되고 있느냐. 뭐두 가지 문제를 제기해 주신 걸로 이해가 되는데 이런 부분에 대해서는 김상현 대변인 어떻게 보시나요?
2: 저는 일단... 경찰이라는 것은 국가 폭력, 무력을 사용할 수 있는 집단이거든요. 그래서 모든 것이 법에 근거해야 되고 헌법정신에 어긋남이 없어야 됩니다. 근데 이제 감염예방법이 들어오고 최근에 개정이 되고 이런 과정들을 쭉 보면 국민들이 안전과 생명에 대한 공포를 느끼면서 감, 이, 가, 이 감염과 관련된 무엇이든 상관없으니까 치생 강하게 하라는 여론이 한 축이 있는 거죠. 그 여론의 경찰이 저는 함께 부응한 측면이 분명히 있다고 봅니다. 그런데 돌이켜보면 불과 얼마 전인데 8.15 때는 감염자가 엄청나게 많이 나온 것도 있지만 그중에는 경찰관이 거기서 공무를 집행하다 네분이나 네. 코로나19에 감염되는 등 기본적인 조치가 안 됐어요. 그러니까 자꾸 뭐 놀이공원 이런 말씀들을 하시지만 놀이공원에 가는 가족들은 내 가족들을 보호하기 위해서 타인과의 접촉을 최대한 줄이면서 놀고 돌아오기 때문에 놀이공원이나 해수욕장에서의 집단 감염은 없는데 여기는 코로나19라는 것을 자체를 인정하지 않는 분들까지 모여서 집회를 하다 보니까 문제가 생겼던 측면이 있는 거 아닙니까? 네. 그래서 성숙한 시민의식이 동반되어야 되는 기본 전제가 있는 것이고 어제도 화면을 통해서 확인해 보니까 경찰들하고 몸싸움 막 하고 이제 마스크를 쓰지 않고 달게 드는 분들까지 계시는 네. 장면들이 이렇게 하면서 집회 결사의 자유를 보장하라고 하면 당연히 정부 입장에서는 국민의 생명, 생명권이 생명 우선이고 당신이 감염돼서 누구에게 옮길지 모르는 상황에선 여기까지 허용할 수는 없다라고 얘기하는 거 아닙니까? 근데 저는 뭐 100번 동의하는데 이 문제에 대해서는 저희가 급하게 자꾸 진행돼서 그런데 헌법의 기본 정신에 맞춰서 감염 예방법이 국민의 기본권을 어디까지 제한할 수 네. 있을지에 대해서 시민사회와 정당들이 함께 모여서 정상적인 토론을 했으면 좋겠고요. 네. 그리고 그런 토론의 결과에 불복한 채가 감염병의 확산까지, 어, 추구하면서 집회하는 사람들을 엄벌에 처하고, 그렇지 않고, 이번 드라이브스루 집회 같은 경우는 굉장히 평화롭게 잘 진행이 되지 않았습니까? 그래서 그런 것들을 허용하는 방향으로 좀, 하여튼 전이 시민사회와 정당 간의 논의가 좀 필요하다라고 생각합니다. 예. 그래서
0: 이번에 모이시는 분들이 적극적으로 방역에 저항하는 모습을 지난번에 사실은 또 보였기 때문에 이번에도 또 그런 사태가 나면 안 된다. 라고 하는 어떤, 어, 판단이 좀 작동한 결과다 일단 이렇게 보시는 거죠아
2: 산성이라고 거잖아요. 비판하시지만 그럼 음. 거기다 사람을 세워놨으면 그 경찰들이 또 감염될 위기에 네. 처할 수 있는데 공권력이란 이유로 감염당할 이유는 없지 않습니까? 그렇다면 음. 어 버스가 사람보다 안전하니까 그런 음. 조치를 불가피하게 취할 수 없는 사정이 있었다고 보지만 여하튼 그럼에도 불구하고 버스를 세울 수 있는지까지 포함해서 이것은 시민사회와 정당들이 모여서 음. 한번더 토론하고 세부적이고 세밀한 규정들을 만들 필요는 있다고 네. 생각합니다.
0: 방역을 오랫동안 지속해야 되는 조건에서 어떻게 집회와 결사 표현의 자유를 보장할 것이냐는 정치권이 좀 해결해 줘야 될 문제다. 그런 말씀이시면
2: 예. 99명 모이는 집회에 300명, 400명의 경찰이 동원돼서 질서를 유지하게 한다면 네. 그건 집회 주최하는 측에서 준비를 똑바로 안한 거라고 생각을 하고요. 특히나 지난 8일로는 100명 모인다고 그러고 3만 명이 모였는데 이번에 그러지 않을 거라는 보장을 누가 하고 네. 그 집회를 그냥 성숙한 시민 의식에 맡기고만 놔둘 수 있었겠습니까? 그러니까 이 문제는 다시 한번 말씀드리지만 많은 사람들이 함께 논의를 해야 되는 거죠. 네. 그럼 네. 이준석 최고위원
0: 이거를 먼저 드릴게요. 네.
2: 저는 어쨌든 예방적
4: 조처로 대비를 하는 것은 충분히 뭐 과잉으로도 할수 있다고 생각합니다. 그러니까 정작 이제 딱 뚜껑을 열었을 때 어떻게 현실화가 됐냐에 따라가지고 대응 수위를 조절해갈 필요가 있다. 저는 이렇게 보는 거거든요. 네. 그럼 당장 이번에 그 집회만 하더라도 대한민국의 정보경찰이 굉장히 많습니다. 그리고 그 정보경찰 같은 경우에는 대규모 집회나 시위가 예상될 경우에 미리 동, 정부 동네 정보를 다 포집합니다. 어 대충 얼마나 많은 인원이 뭐 예를 들어서 상경시위를 하는 것인지 아니면 어떤 사람들이 가려고 하는 것이다. 정보경찰이 정보를 취득했다 그러면 은 이번 집회라면 지난번에 광복절에 비해가지고 결국은 그 우두머리격인 사람들이 가졌던 그런 과오 있지 않습니까? 네. 그때 뭐, 뭐 신을 믿으면 안 걸린다부터 시작해가지고 이랬던 분들. 이랬던 분들이 상당히 주류에서 밀려난 상태에서 기획된 집회입니다. 그렇기 때문에 그런 부분에 대한 위험은 좀 덜했다라고 이사전에 인지할 수 있었고요. 그리고 무엇보다 국민 개개인이 지금 상황에 시위를 한데 있어가지고 내 개인적인 안전과 방역을 포기하고까지 또는 어느 정도 위험에 빠뜨리면서까지 집회를 할 아젠다가 있었냐 느 하면 이번엔 그건 아니에요. 그러니까 사실 집회라는 것이 아젠다가 매우 명확하고 강하면 은 사실 방역이 뭐 차선... 다음 순위로, 차순위로 밀리는 가치가 될수 있습니다. 네. 근데 지금은 예를 들어 광복절이라든지 아니면 개천절, 날이 되니까 모이는 집회의 네. 성격 아니겠습니까? 이거는 그 정도의 동력은 생기지 않을 거라는 걸 충분히 생각할 수 있었어요. 예를 들어 제가 단순 비교는 아니지만 한번 비교해보자면은 미국의 올 초부터 코로나 국면이 계속 지속되었고 미국도 이제 거리두기를 하자는 얘기가 나왔지만은 그 경찰관한테 진압되면서 사망한 플로이드라는 사람이 나오니까 다들 몰려나가가지고 시위를 하잖아요. 근데 그건 왜냐면 그들 입장에서는 흑인에 대한 차별, 그에 대한 인권 문제가 어쨌든 방역에 대한 문제보다 훨씬 중차대한 문제이기 때문에 그렇게 움직였다. 저는 이렇게 보는 것이고 네. 저는 비근한 예를 우리나라에서 만약에 최순실 국정농단이 있었을 때 그때 어떤 이유에서든지 예를 들어 뭐 방역에 필요성이 있어가지고 방역 때문에 집회를 하지 못하겠다. 그런다고 해가지고 대중이 모이지 않았을까요? 음. 저는 결국에는 이거는 여당도 야당도 한번 생각해 봐야 될 것이 여당 입장에서는 결국 차벽이 이걸 막아줄 것도 아니고요. 아니면 뭐 어떤 본인들이 어쨌든 겁을 주는 행보가 이 집회를 막을 수 있는 것도 아니고요. 야당 입장에서도 차벽을 뭐 세우지 않는다 해가지고 이런 집회 동력이 살아나고 이런 게 아니라 결국에는 이 정치권이 설정한 아젠다라든지 이런 것들이 국민들의 공감을 산다면은 집회가 활활 타오를 수도 있는 것이고 방역이나 이런 거 관계없이. 결국 판단은 국민들이 한다는 거. 이걸 좀 바라보고 왔으면 좋겠습니다. 예. 전 그래서 문재인 정부가 다른 건 모르겠지만은 이번에 이 결국에는 과잉 어쨌든 뭐 진압까지는 아닌 과잉 준비라고 할 만한 부분. 이 부분이 성공했다고 판단하지 마십시오. 왜냐하면 이번에는 제가 봐도 집회의 동력 자체가 별로 없었습니다. 예. 그렇기 때문에 이렇게 된 것이지 앞으로 예를 들어 더큰 어떤 국민들이 불모을 표출해야 될 상황이 온다고 했을 때 그때는 지금과 같은 방식이 무조건 뭐 좋은 방식이라볼 수도 없을 겁니다.
0: 예. 김준우 변호사님.
3: 저는 이제 항상. <웃음> 100명짜리 집회는 허용해야 된다라는 기본적인 입장이고요. 네. 그런데 이번에 이제 주최 측이 세종로공원에 1000명짜리 집회를 신청했고, 동화면 세점 중에서는 200명짜리 집회를 음. 신청했거든요. 그래서 당연히 그러면 법원에서는 어, 허가가 안날수을 것이다. 라는 거 것이 있는 거고요. 그래서 어, 주최차, 주최 측의 어떤 준비 정도에 따라서 집회 자체가 법원에서 완전 가로막혔다고 볼 수는 없다. 일단 이게 1차, 1차적인 선이고요. 두 번째는 뭐, 저는, 그래움에도 불구하고, 최소침해 원칙이나 공권력 행사가 최소화된다고 생각하기 때문에, 버스가 좀 많이 나왔다라고 생각하는데, 제가 마키아벨리스트면, 보수절멸에, 아스팔트 보수절멸의 기회로 생각하고, 비울 것 같습니다 세종로 <웃음> 다시 한번 스스로 감당해 봐라 감당할 <웃음> 수 있겠습니까라고 예.
1: 해볼 소견이다. 것 같아요 <웃음> 제가 진짜
3: 마케블리스트저는 이제 그렇게 못된 사람이 못 돼가지고 그냥 변호사를 하는 건데 그니까 러 감당할 수 있냐는 거죠 감당 못했을 것 같아요 저는 생각해 그렇기 음. 때문에 그런 걸 생각해봐도 경찰이 좀 과잉이 아니냐라고 생각하고요 그리고 뭐 많이 안모였을것 같아요 사실은 교회가 주축인데 단군 할아버지 기념일에 뭐 교회 신도들이 그렇게 많이 모일지도 저는 좀 의문이고. 그래서 하여튼 되게 에피소드인 것 같은데 한글날 집회를 다시 하신다고 하니까 저는 보수 아스팔트 보수 뭐 태극기 무대 어떤 식으로 표현하든 그분들이 한번 성숙한 모습을 보여줬으면 좋겠어요. 정말 딱 100명만 모이는 그런 집회를 한번 신청하고 그냥 깔끔하게 완전 방역이 준비된 상황에서 그런 집회를 하는 것을 한번좀 하면 그다음부터 어떤 컨선센스가 우리 사회에 좀 형성되지 않을까 아니, 근데 보수라는 아니, 게 기본적으로 아니, 헌법 안에 보수 아니겠습니까 아니, 저는 이분들이 이번에 뭐 그때... 트럼프 정신으로 무장했다면 저도 할 말은 없지만 더 사실은 저는 변호사 입장에서는 이건 굉장히 경찰의 공권력 행사는 비판적으로 보지만 다수 국민들은 저렇게라도 했으면 좋겠다라고 생각하시는 분들 적지 않으면 분명 한것 같거든요. 그래서 저는 뭐제 의견이 반드시 다 옳다고 주장하지 못하는 그런 맥락들이 있는데 그래서 보수 보수 쪽에서 좀 성찰하는 모습으로 다음 집회를 좀 기획해 보시면 어떨까 하는 네. 제안입니다. 보수라고 전반으로 얘기하기 좀
4: 어려운 게 제가 이제 왜 이런 얘기를 하냐면은 저는 이번 집회 같은 경우에는 아까 아젠다 세팅을 되게 중요하게 저는 보는데 왜 집회를 하기에 모이느냐에 대해 가지고 집회 모일 사람들한테 광고를 하고 홍보를 하고 선동을 해야 될거 아닙니까? 근데 이번에 왜 모인 건지 혹시 아시는 분이 있어요? 다 문재인 정부 퇴진하자고 하는 일 아닙니까? 그건 늘 하는 거고, 그분들이. 네, 근데 네. 이게, 이게, 이 날에 꼭 모여야 될 이유가 무엇이냐에 대해가지고, 사실 그러니까 이 집회가 얼마나 엉성한 기획되었냐면은, 그것조차도 없었던 것이에요. 그러니까 결국 뭐드라이브스루 하자 형식에 대한 부분이 논점이 됐었지, 왜 모이자는 것에 대해가지고, 그냥 뭐 모일 아니, 사람 모여라. 3.1 정도.
2: 운동이라고 국민의힘의 비대위원장님이 치아까지 하신 집회를 그렇게 표말을 하지 못하죠. 결국 집회를 하지 말라는 거였잖아요. 그러니까. 당신들이
4: 그런 마음을 얘기는. 갖고 있는 거 <웃음> 알겠지만은.
1: 근데 이제 우리가 이 발언을 할때 저는 조금 개인적으로 이해가 안 되는 몇 가지 지점이 있어요. 그 조금 전에 김준우 변호사 제가 평상시에 굉장히 좋아하는 패널임에도 불구하고 뭐 마키아벨리를 인용하셨지만 뭐~ 보수의 전멸 뭐~ 대통령에게는 보수도 국민이잖아요 그런 차원에서 어~ 상당히 그~ 좀 거슬리는 것이다라고 생각이 되고요 대통령은 그런 생각을 하시면 안 되는 거죠 또 하나는 어~ 지금 말씀하신 것처럼 이~ 신청한 입장에서는 규모가 한천 명에서 이백 명 정도 집회 외래집회인제 신청할 때 그~ 참여 인원들을 내잖아요. 네. 근데 이날 그 재인산성이라고 비유되어지는 그 차벽은 차벽으로 인해서 동원된 그 병력만 언론 보도에 나온 거에 의하면 1만 명 정도 된다는 겁니다. 그러니까 1000명, 200명 정도가 신청한 집회에 대한 위험성을 정부가 어디에서 어떤 근거로 사실은 해서 그렇게 많은 병력을 동원했는지도 상당히 우리가 생각을 해봐야 되겠고요. 또 하나 지난번에 그럼 정부가 왜이 집회에 대해서 그렇게 많은 그 강도 높은 대응을 해야 되겠다고 생각을 했었을까? 지난 815 집회가 아마 근거가 됐을 네. 거라고 보여져요. 근데 815 집회를 통해서 사실은 코로나 이게 재확산이 직접적인 연관 관계가 있다라고 하는 점이 실제로 정부의 주장 외에는 밝혀진 거는 없어요. 그렇지 않습니까 그러니까 정부 그거는 스스로가 상관 부분은
0: 나왔죠 그러니까 네.
1: 상관관계는 정부의 네. 주장으로 밝혀진 것이지 직접적인 재확산에 방역당국의
2: 연구를 기본적인 정부의 주장이라고 하시면 어, 예, 대화가 어려워지죠
1: 아니 방역당국에서 네. 정부에서 아. 얘기한 내용들은 직접적인 그 원인이 사실은 감염 경로라고 하는 것들은 다양한 경로에서 밝혀졌잖아요 그 이후에는 그 그러니까 그런 차원에서 놓고 본다면 왜 정부는 이 집회에 대해서 그 그런 그 모든 것들을 저항들 우리가 판단을 내렸을 때 1만여 명 정도의 병력을 동원할 정도로 이것에 대한 비중을 두고 있었느냐라고 하는 걸좀 설명을 해야 된다라고 저는 생각을 해요. 네. 그래서 거기에 과잉성이라고 하는 걸 우리는 얘기할 수밖에 없는 것이고 천0 0 0명2 0명 숫자로만 놓고 보면 이런데 아까 그 놀이공원도 말씀하셨고 우리 지금 얼마나 많은 사람들이 오밀조밀하게 밀집되어 있는 환경들에 노출되어 있습니까? 매일매일 출퇴근, 지하철도 마찬가지고요. 그리고 말씀하시지만 이런 놀이시설 가면 마스크 안쓴 분들도 꽤 많아요. 그러니까 이런 부분들이 존재하고 있다라고 하는 점에서 음. 광화문 집회, 천0 0 0명2 0 0 모이는 그 집회의 어떤 그 문제점과 이런 일상적으로 존재하는 이런 위험 부분들에 대해서 정부는 왜 동일하게 접근하지 않는가라고 하는 질문을 제가 아까 던진 것이고 예. 아까 감염예방법 말씀하셨는데요. 음. 감염예방법 우리가 잘 지켜봐야 될 거예요. 예방법의 취지는 뭐냐면 정부가 하려고 하는 방역조치에 대해서 거부하거나 예. 예컨대 과거의 신천지라든지 이런 분들 왜그 조사에 거부하고 도망다니고 이런 분들이 있잖아요. 그러니까 이런 것들에 대해서 정부가 물리 공권력을 행사할 수 있도록 한 부분이 감염 예방법의 법취지이지 예를 들어서 이번 광화문 같은 경우에 보면 검문하듯이 계속해서 그렇게 검문하고 이동 관련해서 그런 그 나의 어떤 개인정보를 계속해서 얻어내려고 하고 이런 것도 다 정당화되는 것이 감염 예방법이 아니라고 하는 점이에요. 예. 이건 우리가 좀 알아야 될 거라고 생각합니다. 자,
0: 그러면, 이거 너무 길게 얘기하면 좀그렇게 한데 뒤에 할 얘기가 있어서 짧게만 지금 아까 이제 그 김준우 변호사님께서 그 얘기를 해 주셨기 때문에 어뭐그 마케발린 뭐 비유적으로 좀 추진 네. 표현이라고 생각이 들고요. 그러니까 이게 과연 이런 식으로 목소리를 내는 사실 이제 방역에는 적극적 거부자가 상당 부분 포함돼 있으라고 생각되는 이런 것을 어, 막는 게 정치적으로 이런 목소리가 표출되는 걸 막기 위한 의도가 있다. 그리고 그게 분명히 효과가 있을 거라고 믿는가라는 그런 질문이 생기거든요. 어떻게 보시나요? 그러니까
3: 저도 그게 음. 좀 구분되는 것 같아요. 그래서 이제 뭐 예전에 명박산성이랑 그대로 비교하는 건좀 말이 안 된다고 음. 생각하거든요. 이건 내로남불이랑 아무 상관이 없고 감염병이 지금 있는 상황에서의 재난시기에서의 특별한 조치이기 때문에 좀 다른 문제가 있다고 저는 분명히 생각합니다. 그런데 아무리 생각을 해봐도 버스가 그러면 뭐 10분의 1로 줄고 이제 경찰이 뭐반 이하로 줄었으면 그건 과잉이 아니라고 했을까. 음. 예를 들면 지난번에 몇만 명이 모인 집회였으니까 뭐이 정도는 필요했다. 경찰청장이 그렇게 얘기하면 뭐할 얘기가 없는 거예요. 이럴 때는 무리하다 싶을 정도로 적극적 조치를 해야 한다고 주문하시는 국민분들이 계시니까요. 네. 그러니까 아예 아무, 그냥 집회는 금지됐지만 불법에 대한 책임과 모든 구상권은 너희가 책임져라 라는 망신으로 아예 그냥 물론, 이제, 청와대나 정부총합청사 같은 데는 경찰차로 좀 두를 수 있겠지만, 대로나 광장은 그대로 비워놔도 어땠을까라는 생각을 해보긴 해요. 근데 저는 이제 못할 것 같아요. 근데 이제 위험하지만, 그게 아니면, 이거를 정부에 대한 비판을 하시는 분들이나, 경찰에 대한 비판을 하시는 분들이, 어느 수준이면, 자기들은 이 정도는 필요한 최소치의 어떤, 어, 공권력의 행사였을까라고 논증해 주시면 좋을 것 같거든요. 그러니까 저는 잘 떠오르지 않아서 차라리 비워두고 본인들이 책임져라 라는 방식이 어땠을까라는 상상을 해본 거예요.
0: 네. 네. 네.
4: 저희 뭐 이제 저희 야당 측에서도 계속 모이지 말라, 자제해라, 뭐 지금 하는 목적이 뭐냐 이것들을 계속 물었기 때문에 음. 저는 뭐 상당수의 야권 지지층 같은 경우에는 그 부분에 실제 영향을 받는 부분도 있다 이렇게 네. 봅니다. 그러니까 결국에는 이런 어떤 정치 메시지의 영역이라는 거는 정당이 좀 책임감을 발휘하는 것이 중요하다. 저는 이렇게 보고요 지금 치면서 이제 무슨 무슨 산성이다 이런 레토릭이라는 비수사라고 그 하는 것은 뭐 야당이 늘 여당에게 할수 있는 이런 이야기고 우리가 사실 차벽을 치고 또좀 심한 경우에 컨테이너 산을 쌓고 이렇게 하는 것들이 사실 이명박 정부 때 하도 이제 야당에서 그것에 대해서 비판적인 의견을 많이 개진해서 명박산성이라는 고유명사가 나온 것이지 원래 시작은 노무현 정부였습니다. 그때 광화문에 처음에 미선이호순이할때 그때 이제 처음 차벽이 등장했고, 2015년 11월에 에이펙 할 때, 그때 이제 부산에 컨테이너벽을 처음 쳐가지고 이제 산성류가 등장한 건데, 저는 이건 모든 이제 정부가 지금까지, 사실 아까 말했던 것처럼 참 편리하긴 하죠? 왜냐하면은 경찰이랑은 밀고 땡기고 죽창으로 찌르고 할수 있지만은, 컨테이너에는 죽창으로 찌르는 사람이 이상한 사람 아닙니까? 그러기 때문에 그런 어떤, 보인들 편리성 때문에 이런 식의 소통 차단을 이제 방식을 삼은 건데, 저는 이거는, 저는 MB 때도 이제 명박산성이나 이런 것에 대해서 저는 굉장히 비판적인 의견이었고, 앞으로도 이게 그냥 넌 사람을 상대하니 그냥 컨테이너를 상대해라 이런 식의 문화, 아니면 차벽을 상대해라 이런 문화가 과연 옳은 건지에 대해서는 좀이 기회에 좀 네. 논, 뭐한번 논해볼 필요가 있다 싶은 네. 게 아까 말했던 것처럼 이 차벽이나 아니면 컨테이너라는 거는 당파성을 가진 문화가 아닙니다. 거꾸로 어쩌면 아까 나훈아 씨가 얘기했던 위정자들, 저기 힘이 쓰는 위정자들이 국민들 중 일부 자기 마음이 안 되는 사람들과는 아예 소통을 하지 않겠다는 의지로 쌓는 게 차벽이고 컨테이너이거든요 예. 저는 그런 의미에서 좀 봤으면
0: 좋겠습니다. 예. 김상근 저는
2: 그렇게 말씀하시긴좀 무리가 된다고 생각을 하는 게 이제 신원식 의원이 현역이 아니던 시절에 이제 현, 음. 예. 장군에서 작년에 집회할 때 보면 문재인은 김정은의 하수 빨갱이 때문이다라는 뭐 얘기를 한다든지 문재인을 끌어내려야 된다라는 직접적인 표현을 집회에서 하고 그 집회에 수만 명이 호응을 하고 그런 과정을 통해서 이분을 공천을 해서 당선까지 되지 않습니까? 제가 뭐 신원식은 한 사람을 예를 드는 건 아니지만, 그렇게 해서 이 아스팔트 우파 세력을 국민의힘이 자기의 세력이라고 해놓고, 그러고 이제 와서 뭔가 그것이 아닌 것처럼 말하는 이런 상황. 그러니까 지금까지 집회와 집회 자유에 관련돼서 문재인 정부는 100% 허용하고 있었다고 저는 생각하거든요. 다만 이감염병이란 상황에서 국민들이 불안해하니까 과잉적으로 대응하고 있는 부분이 있지만, 과잉해서 대응하라고 국민들이 주문하고 있는 것 아닙니까? 이것을 가지고 갑자기 집회 결사의 자유로 옮겨가는 것은 좀 무리한 주장인 거고 그래서 다시 말씀드리지만 네. 세밀하게 규칙을 정하는 자리가 생겼으면 좋겠다. 알겠습니다.
4: 아니 저는 그데그 신원식 의원의 주장에 대해 가지고 그 이의를 제기할 거예를 들어 단순하게 문재인 정부에 대해서 반대 성향을 보인다든지 문재인 대통령을 끌어내고 싶다라는 게 문제가 된다면은 제가 아까 말했잖아요. 아젠다 없이 모이는 집회들이 있습니다. 예를 들어 2015년에 보면은 그때 모든 단체가 총궐기한다고 민중 총궐기라는 집회를 이제 했었죠. 그때도 딱히 보면 별다른 아젠다 없었습니다. 박근혜 끌어내리자, 박근혜 정부 를 종지불 찍자, 뭐 이런 구호들 좀 기억나거든요. 근데뭐그 당시에 이제 그렇게
2: 활약하신 분을 국회를 그 만들면서 우파를 역파는... 끌어모으는 데까지 해놨다 지금은 완전히 상관이 없는 것처럼 하시는 건좀 이상하다. 저는 지금 생각합니다. 민주당에 있는 모든 정치인들
4: 그 당시에 거기에 대해서 비판 여론 하나 내지 않았다. 결국 그 집회에 동조하고또 서포트했었던 것도 민주당이다. 네. 저는 반정부 집회가 그 자체로서 비판받을 건 아니라 봅니다. 네. 이번 광화문
1: 네. 집회, 아, 강화문에서의그 차벽 그 사진들 아마 보셨을 거예요. 그리고 조금 전에 제가 말씀드린 것처럼 80년대 권위주의였던 정치 환경에서 우리가 당했었던 그런 행태들을 보시면서 방금 그 김상혜 대변인이 말씀하신 것처럼 모든 국민들이 그 과잉 대변을 주문했다, 요구했다 이렇게 볼 수는 없습니다. 제가 듣는 것만으로도 많은 사람들이 이거 뭐지? 왜 이런 상황이 이렇게 펼쳐지지라는 그런 의구심을 제기하고 이렇게까지 해야 하나라고 얘기하는 국민들도 다수 존재한다는 것이고요. 네. 그런 점에서 정부의 어떤 그 일관된 방역에 대한 대응 방식. 이런 것들이 점점 국민들에게 회의감을 주는 방향으로 가고 있다라고 하는 거는 방역을 철저하게 해야 되는 정부 당국에도 좋은 게 아니라고 하는 점입니다. 그렇기 때문에 일관된 원칙 그리고 그것의 적용 이것에 대한 주문들을 하는 것이고 지금 두 분은 예. 계속해서 뭐그 정치인까지 얘기가 나오는데 그게 중요한 게 아니라 아까 그 김성애 대변인이 잘 말씀하셨잖아요. 이 상황에서 국민의 생명권과 국민의 기본권을 어떻게 지키면서도 우리 우리가 방역을 잘할 수 있을 것인가 이거에 대한 해안을 모아야 될때 아니겠습니까?
2: 저3 0초안 해도 되나요? 저도.
0: 네, 그 30초 하시기 전에, 김재류 변호사님 먼저 하 아니, 저는 예. 정현준
3: 교수님 입장 알겠는데, 음. 마지막 결론을 잘 모르겠어요. 음. 그냥 에버랜드도 같이 폐쇄했어야 되는, 거, 되는 건지. 아니면 방역 조치 그러니까요. 방역 조치를 오히려 내렸어야 되는 건지 둘 중에 뭔지가 좀 클리어하게 얘기하시면 청취자분들이좀 생각을 숙고하시는게더 좋을 것 같다는 아니, 생각이 그러니까요. 들고. 아니
1: 그러니까요. 저는 거기에도 그렇게 준하게 할 만큼 저는 이 차벽은 상상도 못 했던 거. 아니, 아니, 아니 그러니까 저는 이제 4만 네.
3: 명짜리 집회가 있었으니까 그런 전거가 있었다고 생각하는데 그래서 저도 이제 무리하다고 생각하는데 그럼 뭐가 적정선인지에서는 저도 좀 약간 물음표가 있거든요. 네. 그럼 이제 그걸 조금 더 비판적으로 생각하시는 분들께서 어, 뭔가 좀더 예리한 콘텐츠나 이야기를 좀 업로드해 아, 주실 수 있지 않나요? 제가 1 0초씩금로 네, 네.
2: 어, 언론에 대한 <웃음> 이야기를 하지 않을 수 없는데 일단 첫 번째는 저희가 두 자리 가다 세 자리 갔을 때모 통신사에서 보도를 하데세 자리 수 회복했다 이렇게 나왔죠. 확진자 수가 세 자리 수를 회복했다. 그러니까 지금 언론이 정부의 방역을 어떻게 바라보고 있는지를 명징하게 보여주는 대목이라고 생각하고요. 하나 더는 이 광화문 집회를 옹호했던 보수 언론에서 집회가 끝나고 나니까 광화문 때문에 방역 뚫렸다. 이런 보도가 같이 나온단 말이에요. 그러면 이번에 과잉 대응 안에서 감염이 늘어났으면 정부가 감염은 늘어났지만 집회 결사의 자유를 보장했으니까 당신들은 잘했어라고 언론이 이야기했을 것인다예 예, 저는 그런 부분 생각하면 지금은 과잉 대응 외에는 방법이 없고 토론을 해야 된다.
0: 예, 좋죠.
4: 저는 근데 지금 시점에서 결국에는 그 조치를 하느냐 마느냐의 문제에 대해 가지고 논쟁이 많은데 저는 충분히 우리가 형평성을 지켜가면서 이런 조치를 취할 수 있는 거거든요. 네. 이런 거죠. 저는 처음에 우리가 카페 집단 감염이 발생했을 때 카페는 폐쇄하지 말라고 하고 PC방은 폐쇄하라 그랬어요. p c 방 집단 감염이 발생하지 않았음에도 불구하고 근데그 판단은 누가 내립니까? 지금 우리나라에는 절대자가 있어요. 질병관리본부라는 것을 말하면 은 그걸 우리는 받아들여야 되는 입장이 돼버렸어요 대중적으로. 근데 그분들이 그 판단을 한 근거를 어떻게 제시했습니까? 제시 안 했어요. 왜 PC방은 안전하지 않고 음. 왜 카페는 안전한 것인가. 근데 오히려 확진자는 왜 카페에서도 많이 나왔느냐? 저는 거기에 정무적 판단이 개입하지 않았다고 믿고 싶어요. 왜냐? 카페에는 뭐 젊은 여성 유권자들이 더 많이 가기 때문에 실생활에 더 타격을 많이 주기 때문에 그렇게 판단했다. 이건 정부적인 판단이거든요. 그러니까 과학의 영역을 벗어난 어떤 판단이 있었다면 이해는 할수 있겠지만 은 그게 진짜 생업이 다 있는 분들한테는 굉장히 불공정으로 이어질 수 있는 것이고 예. 지금 이 집회 같은 게 마찬가지예요. 광화문 집회 가신 분들이 예를 들어서 본인은 정치 결사의 자유, 집회 자유 굉장히 중요하게 생각하는데 본인들의 자유는 침해당하고 다만 아까 말했던 것처럼 가족들 개인들이 본인들 챙긴다는 이유로 놀이공원에 가는 자유는 굉장히 과하게 보호된다 이렇게 생각하는 순간부터 그분들이 불만 갖는 거죠 예, 기준을 좀 명확하게
5: 제시했으면 좋겠다 예, 이거는.
0: 10초 30초 이제 안 믿기로 했습니다 <웃음> 자 일단 끊고요 예. 어, 청취자 의견 좀 들어봐야 되니까요 정의주 문자 캐스터 불러보겠습니다
5: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 김우성님 나훈아 씨의 발언은 여야의 위정자들 모두를 싸잡아 하는 말이라고 생각합니다 0385님, 나우나씨 발언에 정치적 의미나 의도가 있을까요? 그냥 힘든 시기에 열심히 방역에 힘쓰고 있는 우리 모두 힘내자라는 의미입니다. 그 이상도 그 이하도 아니라고 봅니다. 해주셨고요. 삼6 9 9님 물론 코로나 방역 억제라는 목적에는 동감합니다만 명박 산성을 답습한 건 아이디어 부재라고 봅니다. 윤연아님, 명박 산성과는 다른 겁니다. 코로나19 방역을 위한 것이니 코로나 차벽이라고 불러야 합니다. 그리고 지금은 코로나19 방역에 힘써야 할 때입니다. 코로나19를 차단해야 경제도 살아나지 않겠습니까? 3930님, 코로나19는 광화문에만 있는 건가요? 서울대 공원과 관광지에도 사람들이 참 많았습니다. 정유영님, 드라이브스루와 같이 감염병을 예방하면서 집회도 할수 있는 방안을 생각해봐야 합니다. 이해정님, 이번에 차벽을 세웠기 때문에 집회가 잘 지켜진 것처럼 보입니다. 만일 법원의 명령을 지키지 않고 차량이 많이 밀려드는 경우 경찰이 몸으로 막으려다 인명사고가 발생할 수 있다는 상황을 고려한 것으로 보입니다. SJ양님, 진단검사에 항체 키트를 쓰지 않는 이유가 10%의 감염 가능성 때문이라고, 때문이라고 하죠. 그 10%가 많은 이들의 생명을 위험에 몰아넣을 수 있기 때문입니다. 코로나 시대의 집회 역시 마찬가지가 아닐까요? 만일의 가능성이 10%라고 해도 그 10% 때문에 90%의 국민 생명을 담보로 한 집회의 자유는 누릴 수 없다고 봅니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린 토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 논객입니다 계속해서 청취 자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다. <목소리>
0: kbs 린터로 월요일 코너 정치의 재구성 함께하고 있습니다 김준우 전 정의당 혁신위원 정현정 국민의당 국민의원구원장 이준석 전 국민의힘 최고위원 김성애 열린민주당 대변인 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요 자 이제 국정감사 이야기로 넘어가 볼 텐데요 일단은 이제 양당의 원내대표가 만났고 일단은 민생국감을 얘기를 했습니다만 지금 이제 논쟁이 되고 있는 건 이제 증인차택 관련된 요구, 그다음에 청문회 요구 관련된 문제들이죠. 어, 일단은 이제 김태년 원내대표는 조호영 원내대표가 요구했던 어 해양수산부 공무원 피격 사망 사건 관련 청문회 요구 그리고 이거에 대해서는 부정적인 입장을 밝히면서 남북 공동 조사가 우선이다라고 이제 했습니다. 이 부분에 대해서 이준석 전 최고위원 입장 한번 들어보죠.
4: 저는 우선 이제 우리 당에서 그 피격사건에 대해서 청문회를 요구하는 것에 대해서 김태년 대표가 청문회가 이런 사안을 해결하는 데 적격한 그런 방법인지 모르겠다는 예. 취지로 말을 했는데 글쎄요. 북한과 공동조사라는 건한 발짝도 앞으로 나갈 수 없는 그런 운명을 가졌다 저는 이렇게 봅니다. 지금 북한 입장에서는 이미 통지문이란걸 보냈을 때그 안에 굉장히 모순된 주장이 많다는 것을 우리 이제 여러 각 분야에서 이제 지적을 하고 있기 때문에 저는 공동조사로 나갈 가능성이 굉장히 적다, 이렇게 보는 것이고요. 그랬을 때 우리가 이제 청문회라고 함은 정보를 취득하고 그 정보를 가공하고 그 다음에 그 정보를 통해서 어떤 판단을 내리는 우리 측 과정에 있어가지고 어떤 문제가 있었던 것은 아닌지 이걸 살펴보는 것은 당연히 우리 국회에서 국민을 대표해서 해야 되는 과정이다, 이렇게 보는 거고 야당 그거 하자는 겁니다. 공동조사하는 거랑 무슨 상관입니까 그게. 근데 공동조사 할 때까지 기다려라 이렇게 이야기하는 거는 저는 말 그대로 이 건을 뭉개고 하려고 하는 거 아니냐 이렇게 의심할 수밖에 없는 것이 아니 진짜 공동조사를 이제 제의하고 진짜 북한이 받아들일 의향이 있었다면은 일주일 동안 묵묵부답은 아닐 겁니다. 근데 이게 묵묵부답인 상태에서 더 기다리자고 하는 거 그건 앞으로 뭐 시간이 더 흘러가고 국민들 사이에서 관심이 식기만 기다리겠다는 그런 생각이 아닐지 전 그래가지고 민주당이 진짜 공동조사하겠다는 것인지 아니면 뭉개겠다는 것인지 그 입장을 좀 명확히 밝혔으면 좋겠습니다.
0: 자, 그럼 이거 한 가지 더 추가로 질문드릴게요. 예. 지금 남북공동조사가 물론 쉽지는 않을 거라고 봅니다만 음. 남북공동조사의 목적과 청문회의 목적은 조금 다를 것 같거든요. 예. 청문회 목적은 아무래도 정치적으로 무슨 문제가 있었는지 알아보는 그런 측면일 테니까요.
4: 그리고 저는 이런 것도 있다 봅니다. 음. 결국에는 우리 정부, 아니, 우리 이제 군에서 그리고 정보기관에서 사실 상당한 수준의 첩보나 정보를 이제 국방위원들이나 정보위원들은 예. 제공을 했는데 같은 이제 로우 데이터를 보고 나가지고 다른 이야기를 하고 있는 거예요. 예. 저희 국민의힘 측제 의원들 같은 경우에는 아 북한이 우리 국민을 살해한 정황이 명확하다라고 음. 이제 보고 있는 것이고, 근데 같은 자료를 보고도 민주당은 잘 모르겠으니 공동조사하는 거아닌까 계속 보면 이런 부분에 가지고 예. 저는 근데 이걸 보면은 어떤 논란이 떠오르냐면요. 예전에 임진왜란 나기 전에 딱 통신사로 이제 두 팀을 보냈더니만은, 그, 가가지고, 와가지고 자기 팀 이해관계에 따라 다른 얘기를 해요. 네. 예. 누구는 도요토미 대우시가 무조건 쳐들어올 거라 그러고, 누구는 그럴 인사가 못 된다라고 얘기하고, 쳐들어왔잖아요. 그러니까 저희는 이것을 같은 로데이터를 놓고, 지금 여당과 야당이 합의할 수 있는 지점을 만들어내야 되는데, 이상하게 지금, 여당 측에서는 그 똑같은 자료를 보고도 본인들은 야당이 봉을 못 봤다고 하니까, 그래서 주호영 원내대표가 이번에 예. 그 76이라는 숫자를 공개한 거 아니겠습니까? 사실 주호영 원내대표가 이거 들은 일 한참 됩니다. 근데 이것을 밝히지 않고 지금까지 있었던 것은 어쨌든 민당 측에서 뭔가 입장을 밝힐 거라 기대하고 있었는데 지금 전혀 아니고 공동조사 예. 얘기만 계속하고 있고 그렇기 때문에 우리 당 입장에서는 762로 해라라고 하는 얘기를 딱 들었다는 첩보를 저희 입수했을 때는 저희는 판단 내린 겁니다. 7.62mm 소총으로 예. 그 언급을 북한이 했다 그러면, 쏘라는 거지, 무슨 개머리판을 때리라고 얘기했겠습니까? 아니면은 뭐 총검술하라 그랬겠습니까? 결국 쏘라는 지시였다는 것이 거의 명확한데, 여기에 대해 가지고 계속 공동조사하고 있다는 거는, 저는 이거는 민주당이 지금 사실관계를 왜곡시키려고 한다. 이런 의심이 예. 듭니다.
0: 지금 뭐그 반대 입장을 더불어민주당에서 말씀해 주셔야 되지만. 장경태 어디 갔어요 네. 오늘. 네. <웃음> 같은 이제 민주당이라는 이름으로 그냥. 어떤 입장이신지만 들어보죠. 김성현 대변인.
2: 일단 저는 음. 이 국회에서 모든 일을 하는데 순서라는 게 있는데요. 지금 이 문제에 있어서 제일 먼저 순서는 국방위랑 정보위를 비공개로 소집해서 위원들, 위원들까지도 위험하다고 하면 양당 간사 정도만이라도 모여서 예. 긴밀하게 정보를 교환하는 작업이 제일 먼저 있었어야 했습니다. 그런데 제가 지금까지 파악한 법은 그렇게 없었고요. 음. 그것을 보여주는 게 방금 7.6이 말씀을 하셨는데 조호영 원내대표가 7.6이 하라를 발표함으로써 지금 북한이 이것을 통해서 남한이 정보를 어떻게 취득하고 있고 어떤 정보를 취득하고 네. 있고 누가 누구에게 보낸 정보 그리고 숫자에 대해서 어디까지 파악하고 있는지가 다 드러난 거 아닙니까? 즉 우리나라 군사정보체계에 심대한 혼란을 가져왔단 말이죠. 이게 음. 원래대로 하면 국방이랑 정보를 소집해서 간사들만 모아놓고 실제로 나오는 대화록, 녹취록은 저희가 이거 이거 입수했고 이런 이런 내용이 있었습니다라고 하고 여기까지는 공개하 하고 이 아래 부분은 비공개로 하고 내용 보시면 알겠지만 사살이 확실합니다. 오케이. 그럼 나와서 구체적인 정보는 말할 수 없지만 사살까지는 확인을 했다라고 양당이 합의해서 발표를 한다면 그다음부터 싸워야 되는 건데 이 기본적인 합의가 안 됐다는 건 국민의힘이 여기에서 정보이랑 국방위를 소집해서 해야 되는 기초적인 자료조사를 하지 않은 채 외부 정보에 그 의지에서칠6이 하라를 지금 와서 말하는 것은 이건 국가 안보를 흔드는 대단히 위험한 행동이라는 생각이 들고요. 그래서 예. 청문회를 하자고 하는 것은 청문회를 통해서 이 희생자분의 형이라든지 이런 그 증인들을 불러서 여론을 불러일으키려고 하는 것인데 국가 안보와 관련돼선 제발 좀 지킬 정보들은 지키고 안에서 먼저 이야기를 해보고 그것으로 부족할 때 다음 얘기를 하는 좀 정상적인 국회 수순을 밟아갔으면
0: 좋겠습니다. 예. 그래서 제가 이제 그 목적이 좀 다르지 않느냐는 질문을 드렸던 이유가 음. 그거거든요. 남북공동조사는 우리가 아직 모르는 걸 남북한이 공동으로 좀 알아내자라고 하는 목적이고 청문회 얘기를 만약에 했다면 타당한 거는 우리 첩보부부대를 해치지 않으면서 정치권이 공동으로 실체에 대해서 좀더 나만이 가지고 있는 정보에 대한 실체 접근해 보는 거. 이런 정도가 아닐까라는 생각이 드는데. 그렇지 않다고
2: 예. 생각하는 게 청문회는 중계를 해야 되기 때문에 공개할 수 있는 정보의 그러니까요. 양이 극히 예. 제한되어 있고요. 대의민주주의를 하는 이유가 뭡니까? 거기서 정보이나 국방위의 여야 간사를 맡았다고 하면 굉장히 책임 있고 비중 있는 자리거든요. 예. 그분들이 들어가서 정보를 확인하고 오케이 사살 맞고 시신 회수 맞다. 여기까지 구체적인 내용은 봤지만 결론만 딱 들고 나와서 거기까지 합의를 한 다음에 그다음부터 정쟁을 해야 되는데 2 단계도 밟고 있지 않다는 게 놀랍고 칠6이 네. 하라 관련돼서는 정말 저는 알 수가 없는 게 국방부가 최초 발표에, 발표에 사살당했다고 했거든요. 그런데 여, 야당이 여당이 도대체 무엇을 감추고 있다라고 생각하고 이런 아주 내밀한 군사 정보까지 공개를 가면서이 이 정보전을 해치고 있는지 저는 이건 책임 있는 제일야당의 자세는 아니라고 네. 봅니다.
0: 그래서 제가 이제 청문회라는 형식이 어떻다고 생각하시는지 이거 정견종 교수님한번 여쭤볼게요. 그,
1: 저는 청문회를 조금 다르게 해석을 하거든요. 그러니까 그 말씀하신 것처럼 중요한 정보들에 대한 확인, 점검 이런 것들은 여야가 어떤 형태로든 해야 될 필요가 있다고 지난 시간에도 네. 제가 말씀을 드렸지만 제가 판단하고 있는 청문회라고 하는 것은 어찌됐건 사실상 우리의 국민이 이 여섯 시간 동안 부유물에 떠 있다가 북한에 의해서 사살을 당했고 여섯 시간 동안 그렇게 부유물에 떠 있는 과정 속에서 어떤 형태로든 그 행정적인 절차나 과정들이 작동하지 않았었던 이유 그리고 그 과정에서 초등대응에 대한 얘기도 나와요. 뭐 여러 가지 뭐 CCTV 문제라든지 기타 등등 여러 가지 문제들이 있지 않습니까 그렇다면 행정 차원에서 해서 해야 했었어야 하는 그 국민의 어떤 그 순간에서 했었어야 하는 최소한의 절차와 활동들이 제대로 이루어졌는가 그와 관련되는 유관기관들은 어딘가 뭐 국방부일 수도 있거나 여러 부서일 수도 있어요. 그러니까 공식적으로 해야 되는 그런 어떤 절차와 활동들이 제대로 가동이 되었는가라고 하는 점에서 국민의 입장에서는 따름 따져 물을 권리가 있다고 생각을 합니다. 그 비밀 정보를 까고 보고 이러자는 것이 아니라 공식적으로 해야 되는 그런 절차적인 내용들이 제대로 이루어졌는가. 그리고 이런 것들이 만약에 다시 재발하지 않기 위해서는 어떤 대응 메커니즘을 만들어야 되는가. 이런 부분들이 논의되는 것도 저는 청문회의 한 부분이라고 생각을 합니다. 물론 지금 상황은. 이 청문회가 정치적 정쟁으로 활용될 가능성이 높아 보인다고 말씀을 하시지만 네. 국민 입장에서 보는 청문회는 그런 것이어야 하고 지금은 이 부분에 대해서 하나도 만족하게 이해할 수 있는 정보들이 안 나오고 있는 것도 사실이잖아요. 국민들이 알아야 되는 기본적인 데이터들을 어떤 형태로든 청문회에서 밝혀야 될 책무를 양당 모든 국회의원들이 갖고 있다고 보여지고요. 네. 왜그 정도의 청문회는 안 된다는 겁니까?
0: 자, 저는 이렇게 대목고 싶습니다. 예, 공개적 형식의 청문회와 여야 정치인들이 실체를 제대로 파악해서 뭔가 책임을 묻기 위한 첩보적 성격의 어떤 비공개적 어떤 방식도 충분히 있을 텐데. 그걸 먼저 해보고
2: 난 다음에 예. 청문회를 하던 국정감사를 하든 정함 되겠죠. 예,
0: 그 단계에 대해서 문제 제기를 해 주셨던 거예요? 김준우 변호사님.
3: 어, 저도 뭐 김성애 대변님 음. 말에 전적으로 동의하고요. 예. 어, 어제 김태년 원내대표랑 주호영 원내대표가 만찬을 했다는 음. 거 아닙니까? 좀 음. 생산적인. 만찬이었으면 좋겠다는 바램이 있는데, 야당이 정부를 비판하는 건 야당의 책무고, 뭐, 그래서 이제 뭔가 좀, 어, 행정적인 처리나 뭐 어떤 사건의 처리에 있어서 좀 의심스러운 정황이 있으면, 추상같이 묻는 것이 야당의 고유의 역할 중에 하나라고 분명히 생각합니다. 근데, 우리 이제, 야당의 좀, 오래된, 어느 정당이 야당을 하든가, 야당의 나쁜 문법은 이제, 그래서 뭘 하자는지는 잘 모르겠고, 그냥, 어~ 여당이 잘못했으면 좋겠어 여당이 흠집냈으면 좋겠어 그럼 내가 잘 돼라는 약간 그런 시속 게임적인 공방이 많은 것에 좀 지친 정치인들이 뭐~ 아 지친 시민들이 많다고 저는 생각을 하거든요 그래서 이번 논란도 좀 그~ 저는 투트랙으로 그러니까 아까 김성환 대변인이 말씀하신 대로 처음에 이제 비공개로 필요한 정보들을 공유하고 그 이후에 좀 정치적이나 뭐 법적인 책임이 져야 될 부분이 있으면 다시 좀 정치적 공론 회장에서 토론하는 게 맞지 않나라는 생각을 하고 그 사실에 저는 조용 원내대표도 잘 알고 있을 거라고 생각을 하는데 굳이 이렇게 뭐7 6이 이런 뭐 그런 이야기까지 하시는 게뭐 어떤 뭐 의미가 있을지 저는 솔직히는 잘 모르겠고요. 그냥 좀 생산적으로 두 분간의 원만한 국감 일정이나 이후 진행에 대해서 좀 원만한 타협이 있었으면 좋겠다는 바람입니다.
0: 예. 자 그러면 추미애 보부장관 아들 문제에 대해서도 몇 가지 좀 짚어보죠. 어, 특검 요청을 야당이 역시나 했습니다. 근데 여당은 당연히 특검 사안이 되지 않는다는 입장인데요. 이 부분 일단 김준호 변호사님 의견 먼저 드릴게요. 근데 특검을 하려면 차라리 조국 특검을 했어, 특검을 했어야지. 추미애 장관. 그 아들 문제 가지고 특검을 하기에는
3: 정말 이런 건 특검은 이제 검사도 따로 임명해야 되고 사무실도 내야 되고 수사관도 따로 배치해야 되고 제가 볼때 인력의 과잉이라고 생각하고요. 만약에 여전히 이번에 그 검찰에서의 불기소 처분에 대해서 좀 불만이라거나 이게 정확하지 않은 수사라고 생각하시는 분들이 있다면 추가적인 자료들을 좀 모아서 다시 뭐. 고발하는 형태가 있다 하더라도 네. 지금 상황에서 이게 지금 특검까지 가면서 공권력을 동원해야 될 정도에는 좀그 체급이 맞지
0: 않는다는 판단을 기본적으로 저는 네. 하고 그러니까 있습니다. 기존에도 네. 계속 그런 입장을 하셨잖아요, 네. 네. 정현정 의원님. 그러니까
1: 특검의 어떤 대상 유권이 안 된다라는 말씀인지 아니면 저는 그 체급이 뭐뭐그 경중의 문제를 누가 나누는 건지는 모르겠으나 제가 알고 있는 법상 특검을 해야 되는 경우는 수사가 공정하게 되지 않았거나 또는 공정하기 힘든 조건으로 판결되거나 또는 인식이 되거나 이럴 때 특검을 할수 있는 거는 맞아요. 그렇잖아요. 그러면 우리가 이 어쨌든 그 결과적으로는 무혐의라고 나왔지만 추미애 법무부 장관이 어찌됐건 현직에 있었고 그리고 그 수사를 했던 당사자들은 추미애 장관이 인사를 한 당사 검사들이었다라고 하는 점 그러니까 일종의 의혹이 존재할 수 있는 거죠. 인사권이 발동이 됐었을 수도 있고 개입이 됐을 수도 있다라고 하는 점에서 특검이 대상이 되겠지만 물론 현실적으로는 안 되겠죠. 왜냐하면 특검법이 통과가 안될거 아닙니까? 민주당이 의지를 갖고 있지 않기 때문에 과반수 이상의 의석을 갖고 있는 정당이 동의하지 않으면 특검법이 통과가 안 되겠죠. 그러니까 그거는 구분을 해야 된다고 봅니다. 그러니까 민주당이 동의하지 않아서 특검하기가 어려운 현재의 의석구조 문제 때문에 이것이 특검이 성립이 안 된다는 얘기와 이 이것이 이 결코 특검의 대상이 아니다라고 주장하는 것은 저는 다른 문제라고 보여지는 거죠. 예,
0: 이게 이제 법적인 판단도 있지만 사실 정치적 판단이잖아요. 특검이라고 하는 건. 그러면 뭐 의석구조도 있는 거지만 적어도 뭐 여론이. 이건 난검찰의 불교해서 도저히 못 믿겠다라고 하는 데까지 나오면 여당도 의석만으로미쳐 밀어붙이긴 힘들 거란 말이에요. 근데 그런 정도의 여론이 가능하다고 생각하세요, 이준석 측제
4: 특검이라는 거는 사실 뭐 예. 비유가 적절할지 모르겠으면 결국 긁어야 되는 그런 어떤 복권의 성격이 있다 보는 거거든요. 음. 제기하는 야당 입장에서는. 예. 과거에도 보면 2012년에 이제 디도스 사건이 일어났을 때 거기에 대해 가지고 어느 정도 실체적인 규명을 해서 검찰이 발표를 하지만은 못 믿겠다 그러고 특검 가자 그래가지고 나온 게 아무것도 없었거든요. 내국종 특검 같은 경우에도 기대치에 비해 결과가 적게 나왔던 것이고. 네. 반대로 국정농단 특검 같은 경우는 애초에 이제 주렁주렁 열려 있었으니까 그 건수가 그다 이제 따가지고 이제 결국 탄핵까지 간 것이고. 이런 것들을 보면은 사실 특검이라는 거는 한쪽 측면에서는 야당의 어쨌든 뭐 이런 정쟁 사안에 대해서 불씨를 이어가기 위한 목적도 있지만은 예. 반대로 여당 입장에서 또 쿨하게 받아들여가지고 불을 끄는 역할을 하는 경우도 있어요. 들어보면은. 그렇기 왜냐면 하 특검으로 넘어가는 순간 야당이 이런 정쟁의 소대를 활용할 공간이 중요히 줄어듭니다. 특검 결과를 지켜보자 한마디면 종결되는 거거든요. 근데 지금 시점을 봤을 때 추미애 장관의 건이 다소 이제 불씨가 지금 이제 뭐 무혐의 판단이 났음에도 불구하고 사라지지 않은 것은 기본적으로 사실관계에 있어가지고 추미애 장관 측에서 했던 해명들이 많이 틀린 것으로 드러났고 음. 무엇보다도 지금 그 사실관계만으로 봤을 때는 많은 국민들이 외압이냐 아니냐의 판단에 있어가지고 그 같이 판단을 하는 지점인 것이지 전화를 안 했다 이런 문제는 더 이상 아니거든요. 그렇기 때문에 저는 이런 부분 같은 경우에는 충분히 여당 입장에서도 클리어 받기 위해 가지고 한번더 특검에 손을 들어줄 수도 있다. 전 이런 느낌입니다. 네. 예전에 이명박 박근혜 정부 때는 뭐 의석이 부족해 가지고 특검 받아줬겠습니까?
2: 자, 김상희 대변인. 일단 저는 예, 깜짝 놀랄 얘기는 이 검찰을 고발한 대사, 대, 당사자가 국민의힘이잖아요. 음. 그러니까 그때 검찰은 믿을 수 있고 8개월 지나서 검찰을 보니까 못 믿겠다라고 말하는 것은 좀 앞뒤가 맞지 않는다고 생각하고 지금도 국정감사 시즌이기도 하고요. 그리고 가장 중요하게는 뭐이게 정치적인 레토릭일수 있는데 쇠는 뜨거울 때 쳐야 되거든요. 근데 이미 이 추미애 장관이라는 아젠다는 식은 쇠입니다. 그리고 뭐 무혐의도 어느 정도 애매하게 무혐의가 났으면 더 물고 늘어질 게 있겠지만 제가 보면서 제일 깜짝 놀랐던 건그 해당 보좌관이 의원으로 추미애 의원을 모셨던 시절부터 지금까지의 카톡 기록 그냥 그대로 갖고 있다는 얘기거든요. 17년께 그냥 그대로 나왔으면 그럼. 검찰 이걸 다 확보하고 이걸 증거로 캐비넷에 넣어놓고도 무혐의로 처리했다는 것이 전 모든 걸 보여준다고 봐요. 그중에서 일부만 공개됐지만 나머지가 특검이 아니라 뭐 10년 있다 무슨 이 역사진상조사위원회가 파봐도 나올 게 없기 때문에 여기서 끝난 문제라서 네. 이것을 특검으로 물고 늘어질 문제라고 저는 동의가 어렵고 그리고 군대를 갔다 온뭐 남성들의 의견인지는 모르겠습니다만 군대 내에서 벌어진 여러 가지 이런 일들 이런 일들이 과연 이렇게까지 국력을 집중해서 해결해야 될 문제인가 라는 점에 대해서 동의하는 사람들이 없기 때문에 네. 이 문제는 저는 폭발력을 가지기 어렵다고 봅니다. 자, 보면. 그러면
0: 지금 이제 특검에 대해서 여론도 중요하지만 어, 이렇다면 지금 말씀드린 거 들어보면 어, 드러난 사실 외에 굉장히 중요한 사실들이 이 검찰의 수사 안에서 숨겨져 있어서 특검을 사용하지 않으면 안 된다 라는 판단인을 작동할 만한 뭔가가 필요할 것 같거든요. 그럴 정도라고 생각을 하세요 저는
4: 실제로 그때 이제 휴가 이제 지원했다는 대위의 증언도 보면은 네. 사실 추미애 장관에게 불리한 증언들이 많고 무엇보다도 지금까지 단한 번도 추미애 장관 측에서 속 시원하게 해명하지 못한 부분이 뭐 결국 그 당직 사병이 전화했을 때 처음엔 전화 안, 했, 안 했다 그랬어요 추미애 장관 측에서는 그 전화를 한 것은 확인되었고 황 의원은 사과까지 했죠 전화를 했을 때왜 추미애 장관 아들은 본인의 휴가가 연장된 것을 인지하지 못하고 나 휴가 연장됐다는 말을 하지 않았느냐. 세상에 그걸 왜 다른 대위가 와가지고 당직사병한테 말을 해줘야 되는 상황이었냐 정상적인 휴가 현장이 아니라는 그런 얘기를 했음에도 불구하고 이 질문을 계속 야당이 했음에도 불구하고 거기에 대한 답변은 뭐냐면 은 전화한 적이 없다 당직사병현 씨는 뭐 나쁘게 말하면 은 거짓말을 하고 있다 이런 식으로까지 얘기했었거든요 근데 애초에 그런 대국민 해명 자체가 지금 아의가안 맞는 부분이 많고 검찰 수사라는 건 이런 겁니다. 아까 이제 김성혜 대변인은 사람을 털털 털어가지고 예를 들어 여기서 나올 게 하나도 없다 이렇게 말씀하시지만은 제기된 의혹 혐의에 대해서만 수사하려면 그렇게 할수도 있는 겁니다. 거꾸로 저희는 그런 방향으로 검찰이 추미애 장관 사건을 다룬 데 있어서는 동작하지 않았느냐 굉장히 기계적으로 아요 부분에 대해서는 무혐의라고 끝낸 것이 아니냐 이렇게 좀 판단하는 거죠. 네,
0: 김준현 선생, 님 뭐가 더 다뤄질 수 있을 것 같으세요? 아니 근데
3: 저는 예를 들어 예. 그 추미애 장관 아들이 군복무 중에 음. 용산 카추사를 가고 평창 올림픽 통역병을 가고 이러면 사실 더 문제가 됐거나 부정청탁금지법에 위반 소지가 있다고 봐요. 근데 못 갔잖아요. 그래서 나는 저는 석연찮고 부조리한 일들이 좀 있었던 것 같다. 장관이 어뭐 어쨌든 유무형으로 사과할 만한 일이라고 생각을 하는데 이게 뭐 형사적으로 보면 솔직히 얘기해서 저는 유죄 가능성이 좀 대단히 낮다고 보고 그 경중에 따지는 문제 있어서도 뭐 결국 휴가 3, 4일의 문제 정도인 것 같거든요. 그래서 저는 계속 이게 유죄를 받더라도 너무 형, 형이, 형량이 이형 낮을 것이고 실제로 저는 딱 들어맞는 어떤 뭐 범죄 혐의도 딱 찾지를 못해서 이걸 그렇다고 특검까지 간다고 해서 뭐가 달라질까라는 좀 그냥 그 보수적인 법률가로서의 판단이 있는 그러니까 겁니다 그
1: 예. 새로운 사실을 발굴하거나 또는 거기에서 혐의를 찾기 위해서 특검이 작동하는 것도 맞지만 그럼에도 불구하고 과연 이번 수사의 과정들에 대해서 예컨대 석연치 않은 그러니까 지금 추미애 아들 장관의 진술이 상당 부분. 아들 이번 장관은 아니고 예. 장관 아들. 예. <웃음> 추미애 장관의 예. 아들인 예. 그분이, 예. 서모 씨가 기본적으로 진술했던 내용이 이번 검찰 수사 과정에서 상당히 많이 반영되었다라고 하는 점이 이미 또 얘기가 나오고 있, 있, 있단 말이죠. 그리고 그 지원장교도 진술을 계속 번복을 하는 이런 부분들. 그러니까 이게 명과 진위가 따져지지 않은 상태에서 이 결과로 이르게 된 과정이 석연치 않다. 그러니까 어떤 증거를 어떻게 활용해서 판단을 내리느냐에 따라서 결과가 달라질 수 있다 그러면 사실은 이 부분에 대해서 문제 제기를 할수 있는 것이라고 보여지고요. 그리고 검찰에서 이번에 확보한 아까 말씀하신 여러 가지 증거물들이 이렇게 조각조각 이런 방식으로 애매하게 나올 게 아니라 명확하게 저는 그 증거들이 제시가 돼야 된다고 생각을 한단 말이죠. 그러면 그 증거들의 어떤 새로운 종합이나 이런 것들을 할수 있는 여지가 있다면 특검도 저는 가능할 거라고 보는 거란 말이에요. 그래서 따져야 될 것들이 여러 가지가 있고 또 하나는 추미애 장관이 얘기했던 그 보좌관과의 통화 문제. 이것도 지시다, 아니다, 뭐 이것도 정의가 또 다른 것 같아요. 그러니까 이번 검찰은 그 지시의 정의를 어떻게 내렸는지 모르겠지만 상식적인 사람들 차원에서 보면 검찰이 공개한 그 카톡 메시, 그 문자 메시지는 보더라도 상당 부분 해석의 여지가 있는 것들이 있단 말이에요. 근데 왜 검찰은 그런 부분에 대해서 전혀 판단을 내리지 않은 것일까라는 의구심이 있기 때문에 그것만으로도 특검의 어떤 내용들을 확보할 수 있는 거 아니냐. 음.
0: 그런 것이죠. 그러니까 우리나라 특검이 특검법으로 하도록 만들어진 이유는 특검을 써야만 하는 상황이 생겼느냐 아니다에 대한 엄밀한 판단을 필요로 하는 건데 판단들이 좀 다르세요 마지막으로 김성희 대변인
2: 전전뭐 다른 것은 나타나서 조각조각 정보가 제공됐다는 부분에 대해서만 한 말씀 더 드리고 싶은데요 이게 우리나라가 검찰이 흘려준 정보를 언론이 보도하는데 너무 익숙해져서 그런데 이번 보도는 정보공개위원회에서 내용을 다 파악해보고 어디까지 공개할 건지를 회의를 한 다음에 공개한 한 것이니까, 거죠. 거기까지 하고, 검찰의 수사결과를 믿는 정도까지는 해야, 저희가, 어, 국가로서 기능을 한다는 기본 전자의 다음 토론이 진행되는 거니까, 특히나, 카톡 내용 같은 경우는 원래 공개 안 하려고 했던 공개하는 방침을 바꾼 것까지 포함하면, 어, 이런 위원회들, 정보공개위원회나 이런 각각 위원회들의 검찰의 견제활동도 저희가 좀 인정하고, 받아들이는 가운데 이런 토론이 진행됐습니다. 저는 근데 검찰개혁이
4: 이제 진행된 마당에 이제 보면은 검찰개혁의 결과물로서 그런 어떤 증거자료들로 인해가지고 대검에서 보완지시를 내렸는데 동부지검 받아들이지 않고 그냥 종결시켰거든요. 이게 검찰개혁 된 겁니까? 아니면 계약된 겁니까? 자,
0: 알겠습니다. 지금 마지막으로 네. 1분씩만 네. 어, 국민의힘의 그 청년위원회 관련된 논란에 대해서 간단한 첨평들 들어보도록 하겠습니다. 예, 이준석 채굴이요.
4: 제가 이제 정치하면서 이제 원로 한 분이 저한테 이제 밥을 사주면서 하셨던 말씀이 기억납니다. 2012년에 벌써. 청년 자 들어간 활동이랑 디지털 자 들어간 활동은 하지 마라. 네. 그게 왜 그러냐면요. 이 집단들이 지금까지 정당 내에서 사실 청년이나 아니면 은 해당 기술자들을 굉장히 부려먹는 형태로 이용되었던 조직들인 게 맞고요. 그리고 그 안에서 어쩌면 강요된 불법들을 저지른 경우도 있고요. 어느 정도는. 선거를 치르다 보면은. 그렇기 때문에 굉장히 위험한 조직이다. 그리고 저는 이제 소수자들을 보호하기 위해서 만들어진 상설위원회들. 청년, 여성, 장애인위원회 같은 것들이. 과거에 우리가 통신이 이런 게좀안 좋을 때는 뭐 그런 어떤 상설위원회 조직이 대표성 가지고 활동하는 것이 의미가 있었다 전 이렇게 보지만은. 지금 그. 국민의힘 여성위원회가 대한민국의 절반에 해당하는 여성을 대표하는 네. 어떤 활동을 하고 있다든지 그럴 대표성을 가진 집단이라고 아무도 생각 안할 겁니다. 청년위원회도 국민의힘 청년위원회가 대한민국의 청년을 대표할 권위와 또는 아니면 지식이나 이런 게 있다고 생각하지 않을 겁니다. 그렇기 때문에 저는 이거는 과거에 우리 소위 말하는 야인시대 드라마 때부터 왔던 그 청년 조직 그대로 계승되어 온 그냥 관성에 따라 유지되는 조직이지 앞으로 정당들에서 이제 바뀌는 세태에 맞춰 가지고 네. 개혁해야 될 부분이다. 저는 그렇게 생각하고 알겠습니다.
3: 그래서 이번에 터졌다 봅니다. 김준우 의호사입니다 아니, 국민의힘 대표 청년 정치인 이준석 최고위원께서 이 문제에 대해서 책임을 지고, 뭔가 청년위원회 혁신 방안을 좀 내놓는 게 중요하지 않을까. 뭐, 김병민 의원도 있지만, 그런 생각이 많이 들고, 뭐랄까, 육성 없는 기회? 교육훈련을 제공되지 예. 않는 그저 기회와 무대만을 제공해주는 것만으로는 오히려 당에 나쁜 결과를 초래할 수 있는 뭐 굉장히 어떻게 보면 일어날 법한 일이 일어났다라는 건데요. 뭐꼭 좋은 건 아니죠. 이제 개인 분들도 굉장히 당황스러웠을 것이고 그래서 좀어 청년을 외치기만 하지 말고 좀 정확한 정책과 고민 속에서 청년 정치인을 육성할 수 있는 프로그램을 제일 야당도 좀 갖췄으면 좋겠다는 예. 바람입니다. 정연 교수님.
1: 이번에 그 문제의 함의는 제가 볼 때는 이 청년 정치인들이 새로운 패턴의 정치를 하기보다는 기성 정치인들에 의해서 뭐 아까 뭐 교육되거나 주입되거나 강요된 그런 활동을 하다 이런 사단이 벌어진 것이라고 하는 점은 저는 모든 정당들이 뼈아프게 받아들여야 한다. 그러니까 그분들을 경질한다고 해서 끝날 문제가 아니라 이것은 국민의힘이 자기 정당의 모습으로 받아들여야 한다라는 것이고요. 지도부부터 저는 사과하고 책임지는 모습을 보여줘야 되지 일부 청년위원들을 어떻게 뭐어 처벌한다든지 이런 방식으로 해소될 문제가 아니고 기성정치인과 지도부가 사과해야
0: 한다라고 음. 생각합니다. 네. 예. 자, 김성현
2: 예, 네, 제 주변에 이제 이준석 최고위원회에 대해서 굉장히 비판적인 분들이 음. 많은데, 이번 <웃음> 일을 겪으면서, 야, 예. 그래도 그 당에 이준석만은 친구가 없더라, 예. 이런 얘기를. 하더라고요. 미워하네요. 네. 좋은 건지 이제 좋 지금 좋은 건지 <웃음> 아닌 건지. 아 좋은 겁니다. 예. 아.
0: 자 그러면 마지막 시간이 좀 남았으니까 이제 이런 면직 처분만 가지고는 꼬리 짜리기다라는게 정현정 교수님의 의견이시잖아요. 국민의힘은 어떻게 하시는 게 좋을까요?
4: 저는 아까 이제 김준일 변호사가 육성에 대해 가지고 체계적인 시스템 만들어야 된다고 했는데 저는 반대로 정당의 육성 기능 자체는 이제 포기해야 되는 것이 아닌가 음. 이런 생각을 하는 게. 정당의 테두리 안에서 그런 잘한 청년들에 대해 가지고 국민들이 호감을 가지기 참 어렵습니다. 왜냐하면 진영 논리는 갈수록 강화되고 그 안에 있으면서, 그 사실 우리가 이제 과거에 뭐 교육이 제대로 되지 않았을 때 모른다 하더라도 12년 교육과 대학 교육까지 마친 사람들이 정당에서 특강 몇번 듣고 이렇게 한다 해가지고 갑자기 정치할 자질이 생기는 건 아니거든요. 그 유럽식 정당 육성 모델 이런 거 얘기하는 사람도 있는데 되게 환상 속에서 얘기를 해요. 무슨 가보면 거기는 다들 뭐 집체 교육하고 못봉채져라도 하는 줄 아는데. 아닙니다. 거기도 평상시에 그냥 자기 살거 살다가 일 있을 때 와서 토론이나하고이 정도입니다. 그런데 자꾸 육성식 모델을 가져간다는 것 자체가 육성은 요 정당에서 이런 프로그램 참여하라는 거는 시간과 돈을 가진 일부에게만 열려 있는 기회입니다. 그렇게 했을 때 그게 어떻게 공평한 정치 참여의 길일 수 있겠습니까? 그냥 저는 정당이 일정한 선발 기준을 가지고 그것이 공천이든 아니면 다른 역 기회든지 간에 선발의 기준만 공정하게 가져가고 육성은 사회가 하는 거다. 애 키우는 음. 건 사회가 하는 거지. 그걸 어떻게 뭐 몇몇이 한다고 되는 건 아니라 이렇게 봅니다.
0: 예, KBS 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 김성애 대변인, 이준석 전 최고위원, 정현정 교수님, 그리고 김지름 변호사님. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다